0: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Die erste Hälfte EITO ist vorbei und wir steigen mit Folgen 11 und 12 ein. Mein Name ist Thomas Gemöller und neben mir sitzt Nicole. Hi. Hallo. Worüber müssen wir reden? Ich glaube, das äh, haben die EITO-Macher schon selbst gezeigt. Es geht heute, glaube ich, hauptsächlich bei uns um Josua und seine Eifersucht. Oder siehst du das anders?
1: Ja, ich würde ihm eigentlich gar nicht so gerne so viel Raum geben, aber ich glaube, man muss, weil es dann doch wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr präsent war und man da eigentlich nicht drum rum kam, aber es war einfach nur alles sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, also ich fand da auch verschiedenste Aspekte unangenehm. Was fandst du am unangenehmsten? Also es, wir kennen ja die Situation, Josua und Sarah sind glauben, dass sie ein Perfect Match sind und passen irgendwie nicht zusammen, weil sie gern etwas freier ist und Joshua etwas eifersüchtig, was heißt etwas eifersüchtig, damit untertreibe ich völlig, sehr, sehr eifersüchtig ist und trotzdem denken sie, dass sie ein Perfect Match sind und schlawenze umeinander herum und das ist in dieser Folge, hat das glaube ich 18 Prozent der kompletten Sendezeit bekommen. Was fandst du denn am cringigsten in dieser Situation?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es 80 der Sendezeit bekommen hat. Ich glaube, es gab noch mal so zwei, drei andere größere Themen. Aber klar, es war halt schon einer der großen Schwerpunkte. Ich, ich finde halt, ja, so das Gesamtpaket von Josuas Verhalten einfach insgesamt äh, sehr unangenehm. Ich habe halt das Gefühl, dass er die ganze Zeit in Sarah irgendwas reinprojiziert. Halt so dieses, was will er mal haben, blond und süß. Süß, ne? ist, süß ist gut. Genau, und halt, naja, er will halt einen Besitz haben. ne Also er möchte halt, dass das Mädchen irgendwie dann süß in der Ecke sitzt und irgendwie niemanden anguckt, mit niemanden spricht und ihm gehört, kann man glaube ich schon so sagen. Und er hat sich dann ja auch darüber beschwert, dass Sarah zu unempathisch ist, dass sie ihn nicht fühlt und genau das ist halt bei ihm der Fall. Ne? Also sie hat ihm ja von Anfang an klipp und klar gemacht, dass sie Eifersucht nicht ausstehen kann, dass sie nicht der Typ dafür ist, dass sie sich eingeengt fühlt und das akzeptiert er halt nicht und er sieht halt nicht, dass nicht sie diejenige ist, die einen Schritt auf ihn zumachen sollte, sondern andersrum.
0: Das ist auch ein Problem und Joshua ist da tatsächlich auch sehr festgefahren. Ich glaube, er möchte, also er hat er benutzt ja auch immer das Wort Loyalität und er möchte Sarah loyal sein, nur ist das ja irgendwas, was nicht real ist. Also die beiden werden ja niemals zusammenpassen und das projiziert er halt da rein und er würde sich gerne treu bleiben, indem er weiter sich auf Sarah fixiert, nur ist das ja völlig völliger Quatsch und das ärgert mich halt so, dass er halt für irgendwas kämpft, was total lächerlich ist. Und was mich auch ärgert, ist, dass erstmal der Fehler liegt natürlich bei josu ich möchte da jetzt niemanden mehr mit reinziehen, aber was mich auch ärgert, ist, dass Aurelia und Melina ihn da so ein bisschen drin bestätigen, Derken. Aurelia hat ja auch immer wieder gesagt, ja, du musst ja jetzt nicht hingehen und nimmt ihn dann schon sehr in Schutz. Oder auch Melina hat dann in der o situation äh, ich habe es mir aufgeschrieben, gesagt, Joshua sei ein bisschen eifersüchtig. Und das ist äh, die Untertreibung des Jahrhunderts. Würdest du denen auch eine, zumindest Teilschuld, an der Eskalation dieser Situation geben? Oder siehst du das anders?
1: Finde ich schwierig zu beurteilen. Also ich weiß schon, was du meinst. Ich fand aber eigentlich, also die Szene, auf die du dich berufst, das war ja die Szene, wo Joshua halt dann irgendwie wie seinen krankhaften Eifersuchtsanfall hatte, weil Sarah mit Jamie auf dem Date war und Josua vorher und nachher nicht genug betüttelt hat. Und dann war er irgendwie am Boden zerstört und hat sich da ganz im Unrecht gefühlt und sie hätte ihm eigentlich nur vorher die Füße küssen sollen und sowas. Und in der Szene hat man dann ja gesehen, wie dann Aurelia und Melina ihn halt getröstet haben. Und ich fand das eigentlich eine sehr schöne Szene, weil man halt nochmal gesehen hat, was die halt für eine Freundschaft haben und was Freundschaft so ausmachen kann. Ne? Also hat einfach dieser starke Zusammenhalt, dieses auch für die Macken stehen und in der Szene kam es natürlich wirklich so rüber, als hätten sie nicht ihn ja gespiegelt sozusagen und halt nicht Kritik geäußert. Ist vielleicht aber auch eine falsche Situation gewesen, um da jetzt nochmal nachzutreten, wenn er sich gerade eh schon so schlecht fühlt. Ich hoffe natürlich auch, dass sie ihm halt schon irgendwie mal ein bisschen zur Reflexion bringen und ihm zeigen, ey, du bist auch wirklich einfach unnormal. Einfach süchtig, das geht so nicht. Ich weiß halt nicht, ob sie das nicht vielleicht dann auch tun, das einfach nicht ausgestrahlt wird. Aber wenn sie es wirklich gar nicht tun und ihn nur darin bestärken, wie er sich verhält, dann sehe ich es auch durchaus kritisch.
0: Genau. Ich will es auch gar nicht, den Zusammenhalt. Ich finde den Zusammenhalt zwischen den dreien großartig. Und ich finde, solche Freundschaften helfen einem auch so eine schwierige Zeit, 21 Tage in einem Haus mit ganz vielen Fremden durchzustehen. Nur gehört für mich halt auch dazu Fehlverhalten. Und ich finde, was Josua da an den Tag legt gegenüber Sarah, ist Fehlverhalten auch mal zu spiegeln. Und vielleicht lassen wir das dann schon, wenn wir dem ohnehin nicht so viel Platz einräumen, möchtest und springen einfach mal kurz durch die Folge. Was war dir denn sonst noch wichtig, bevor wir vielleicht einfach mal den Inhalt nacherzählen?
1: Dieses Slutshaming von Manuel? Wie, wie hast du das aufgefasst? Erzähl doch mal, was da passiert ist. Oh, das
0: war ganz schwierig. Also es ist ja so, Manuel hat ja mit Jill geknutscht, Manuel glaubt, dass er mit Kati ein Match ist und Manuel bändelt, kuschelt auch mit Steffi und er wurde dann quasi von der kompletten, nein, also von, von mehreren Frauen wurde er dafür angeprangert, dass er doch hier rumspringt und da rumspringt. Und ich bin jetzt nicht bei Gesprächen dabei, aber gefühlt hat er... Die Frage ist, ihm werden verschiedene Sachen vorgeworfen. Dass er so zwischen den Frauen hinterher springt, finde ich nicht dramatisch. Aber ihm wurde auch vorgeworfen, dass er offenbar nicht immer ehrlich war. Und das ist was, wo ich halt sage, okay, Manu, wenn du einfach nur mit einer kompletten egaleinstellung wie zum Beispiel die liebe Jill, einfach nur mit jeder Frau knutscht, dann ist das für mich okay. Wenn du denen aber unterschiedliche Sachen erzählst und Steffi vielleicht hier und da ein bisschen mehr Hoffnung gemacht hast und gleichzeitig auch noch vielleicht eine anderen Hoffnung, also zwischen dir und Jill ist glaube ich alles cool, aber vielleicht sind da noch andere Frauen, die da halt irgendwie mit ein bisschen mehr Intuit sind.
1: Also da muss ich sagen, Kati kaufe ich das null ab. Nee. Also die beiden haben ja irgendwie die ersten zwei, das ist vielleicht drei Tage, ich glaube es waren aber auch nur zwei Tage so ein bisschen rumgeturtelt, haben ja glaube ich auch ein bisschen geknutscht oder so ne? oder gefummelt und sie hat ja dann auch selber gesagt, nee, das ist nichts. und das scheint ja auch bei ihm angekommen zu sein. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was Kati dann in dem Ganzen da gemacht hat. Genauso wie Finja.
0: Und Vanessa. Bei Vanessa habe ich es auch nicht verstanden. Die hat doch auch irgendwann, ohne das Wort zu benutzen, hat sie ja wieder analysiert, dass Manuel ein Fuckboy ist. Sie hat das Wort nicht benutzt, aber äh, ihrer Analyse nach hat sie genau das gemeint. Und ich verstehe in dem Falle halt, wenn er wirklich unehrlich war, ist das halt nicht cool. Aber es ist in einer Dating Show, das sagt er, das sagen auch nicht viele, aber es sagt der eine oder andere Kandidat, die eine oder andere Kandidatin auch. Ja, das soll er doch machen.
1: Sehe ich genau aber ich fand das von Vanessa eigentlich ganz charmant. Also ich finde, sie hat es halt so ganz lustig auf den Punkt gebracht, ohne jetzt irgendwie ihm wirklich Vorwürfe zu machen. Also er ist dadurch ja auch selber so ein bisschen dann in den Schulen gekommen und dachte sich, ups, ja stimmt. Und ich sehe das so wie du. Also er muss natürlich da irgendwie ehrlich sein. Und ich glaube gerade, das mit Steffi ist halt so ein typisches Ding, Diskrepanz von dem, was im Haus passiert, die halt 24-7 aufeinander hocken und dem, was wir als Zuschauer ZuschauerInnen sehen. Weil ich hatte jetzt nie das Gefühl von dem, was man gesehen hat, dass bei Steffi und ihm wirklich mehr als Freundschaft ist, sondern dass er sich halt ihr immer gegenüber sehr kumpelig verhalten hat. Aber natürlich wissen wir ja nicht, was da passiert, wenn die wirklich durchgehen, aufeinander hocken. Auch dann ja zusammen kuscheln, zusammen einschlafen und er das dann halt vielleicht einfach nicht gut kommuniziert, dann kann es natürlich sein, dass sie sich der Hoffnung macht. Insgesamt fand ich es aber auch irgendwie ein bisschen unangenehm, wie sie und halt auch die anderen da so mit umgegangen sind. Also ich würde sagen, Manuel, go for it, aber verletzt am besten keine Gefühle.
0: <lacht> Wenn's dir denn dann passt, würde ich vielleicht schon auf die Challenge gehen, denn die war diesmal spannend. Die Gruppe möchte taktisch vorgehen und es schien anfangs auch, als würde ihr das gelingen, denn Sophia Tomala kam mit einer Challenge, die haben wir auch bei der Normalo-Staffel gesehen, da mussten ein Mann und eine Frau ausgewählt werden die auf jeden Fall auf ein Date gehen und sie mussten Fragen mit ja oder nein beantworten und das entgegengesetzte Geschlecht quasi musste diese Fragen ebenfalls mit ja oder nein beantworten und am Ende blieb für jeden Mann eine Frau äh, für den Mann eine Frau und für die Frau ein Mann übrig und ja, man könnte denken, das könnte man irgendwie halt halbwegs manipulieren, dieses Spiel, aber dieser Gruppe gelang es nicht. Der Plan war nämlich eigentlich äh, Salvatore und ähm, Valentina. Valentina aufs Stage zu schicken und auf der anderen Seite Sarah und Josua und das ging richtig in die Hose, weil die jeweils die Antworten nicht kannten und da waren richtig gute Sachen dabei, zum Beispiel musste Sarah die Frage zwischen, na, zwischen Eifersucht und ähm, zu flirty sein bei Männern beantworten und hat sich dann entschieden, dass sie dort dass zu flirty sein stört und damit hat Josua verständlicherweise ehrlich gesagt gar nicht gerechnet und die bei ähm, Salvatore war es noch etwas lustiger weil er wurde gefragt was er denn lieber möchte schlau und hässlich oder dumm und schön und äh, Salvatore hat gesagt er möchte dumm und schön und Valentina hat gedacht, es wäre andersrum, aber Valentina hat auch die Antworten verwechselt und das war insgesamt eine wunderschöne Situation, die Diogo auf den Punkt gebracht hat, weil Valentina es falsch aufgesagt hat. Naja, das ist eben sein Beuteschema. Oder kannst du es noch irgendwie cleverer rüberbringen?
1: Nee, ich finde, du hast das schon so gut beschrieben, wie man das eben beschreiben kann. Ja, es war dann sehr bezeichnend, dass die beiden Paare dann nicht aufs Date gehen konnten und man hat auch sofort gemerkt, dass RTL sich dann auch dachte, ach. Okay, dann sind sie jetzt ja doch noch ganz schön weit weg vom Erraten.
0: Ja, also wirklich, beziehungsweise durch die Dates waren, also die sind aufs Meer gefahren und haben da einen Bootsausflug gemacht. Genau, also ich
1: glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wer oh, denn ja. jetzt äh, das Date gewonnen hat. Also Salvatore <lacht> ist da mit Finja aufs Date gegangen und Sarah mit Jamie.
0: Genau, wir haben uns gedacht, oh weia, das ist. Das gibt nichts, aber dennoch haben sie ein Date verbracht und zwar auf einem Boot. Und möchtest du noch was zu dem Boot sagen?
1: Es war sehr schön, wie Salvatore die Titanic-Szene nachgespielt hat. Das stimmt. Hast du da auch romantische Gefühle bekommen?
0: Ich habe ein bisschen romantische Gefühle bekommen, aber das waren auch die einzigen romantischen Gefühle. Es gab hier ein gutes Gespräch, da ein gutes Gespräch. Jamie und Sarah sind sich offenbar gar nicht so unähnlich, wie sie immer dachten, aber wahrscheinlich auch nicht ähnlich genug, um ein Perfect Match zu sein. Und am Ende wurden ja wurden Salvatore und Finja in die Matchbox gewählt.
1: Und waren wenig überraschend kein Match, Allerdings muss ich sagen, dass ich mir bei deren Date gedacht habe, dass sie eigentlich vielleicht doch gar nicht so schlecht zusammenpassen würden, weil, ich meine, wir alle kennen ja Salvatore auch schon aus anderen Formaten, wir erinnern uns an seine Ex-Freundin Christina und sowohl Christina als auch Finja neigen zu emotionalen Ausbrüchen und dann dachte ich mir, vielleicht ist das eigentlich so sein Ding.
0: Das habe ich mir gar nicht gedacht, also was ich mir halt gedacht habe bei dem Date ist tatsächlich, dass er sich viel besser benommen hat als bei dem Date mit Kati, wir erinnern uns, der Biss in die Zitrone und das Spucken von in Kathis Mund. Er hat sich da viel besser betragen, aber wir wussten eigentlich schon vor der Auflösung in der Matchbox, dass es kein Match ist. Und zwar dadurch, dass Sophia Tomala einfach nicht mal einen einzigen Cent geboten hat, um diese Matchbox-Entscheidung zu verkaufen.
1: Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Also RTL hat auch gesagt, mein Gott, ey, das ist eh kein Match. Mhm. Das weiß auch jeder. Da glaubt eh keiner dran. Von daher machen wir uns doch gar keine Mühe, ne? Nee,
0: also jeder Euro wäre dann ja tatsächlich mal gut investiert gewesen von der Gruppe.
1: Aber ich, es gibt trotzdem noch einen Zusatz zum Date. Das war nämlich mein Cringe-Moment, den ich schon einmal gerne vorwegnehmen würde. Und zwar hat sich bei dem Date, die waren da ja auch schön auf dem Meer mit ihrem Bötchen da, hat sich herausgestellt, dass Salvatore Angst vor offenen Gewässern hat und sich nicht in das Wasser getraut hat, was ziemlich klar war. Also man konnte da hier Füße und Fische und alles sehen. Trotzdem hatte er da Angst vor, was ich völlig legitim finde. Und er wurde dann aber oder die anderen haben sich dann schon über ihn lustig gemacht. Also vor allem Sarah und Jamie haben dann irgendwie gesagt, dass er eine Pussy ist und dass er ja sonst immer so auf dicke Eier macht und jetzt hätte er so Angst. Und das ist halt, also das geht halt nicht, ne? Also du kannst halt noch so dicke Eier haben und noch so eine große Fresse haben und trotzdem hast du vor irgendetwas Angst. Und ja, ich meine, wir bewegen uns ja immer noch im Trash TV. Da sind da sind nicht immer alle Aussagen ganz so reflektiert und ich will ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber also ich finde, Ängste sind halt einfach legitim und auch in Salvatore darf etwas Angst haben und muss sich dafür dann nicht beleidigen
0: lassen. Absolut. Und deshalb war auch tatsächlich Salvatore und sein Schwimmring mein Top-1-Moment. Oh. Weil ich das irgendwie, das hat diesem Charakter Salvatore, den wir jetzt nun aus so vielen Formaten schon kennen, irgendwie nochmal eine gewisse Tiefe gegeben. Dass er halt Angst vor offenen Gewässern hat, dass was, wie du sagst, völlig legitim ist, dass er dann aber trotzdem diesem Gruppenzwang erliegt, irgendwie auf diesen Reifen geht, sich am Boot festhält und vielleicht auch deshalb dann eben, weil er dann mal so eine Schwäche gezeigt hat, ganz anders im Date mit Finja umgegangen ist, als er es mit Kati war, als er der große zitronenbeißende Gewinnertyp gewesen ist.
1: Er hat ja auch gesagt beim Date mit Finja endlich mal was Seriöses.
0: Endlich mal was Seriöses, ja. Also unabhängig von dem, was sonst noch so in der Folge passiert, hat mir dieser, dieses Date und mit, auch mit dieser artikulierten Angst einfach von Salvatore schon irgendwie gefallen, weil es dem Charakter, den wir aus fünf, sechs Formaten kennen, endlich auch mal ein bisschen Tiefe gegeben hat.
1: Wie fandst du es denn dann in der Matchbox-Night, als Sophia Tomala natürlich dann wieder so ein bisschen nachgebohrt hat, wie denn die Dates waren und wie eifersüchtig die Partner waren und dann gefragt hat, ob Eugen eine Freundin zu Hause hat.
0: Ich fand das sehr gut. Ich fand habe mir dazu auch ganz ganz viel aufgeschrieben, weil diese Theorie ist ja nicht ganz neu. Ich zähle sie mal kurz nach. Eugen kennen wir ja aus verschiedenen Temptation Island Staffeln, wo er der Verführer war und in der letzten Staffel hat er ja mit der Sabine hat sich ja in der Staffel angenähert, weil er sein Job als Verführer.
1: Wir erinnern und Sabine war die war damals dann die Freundin von Mike, der sehr in Love war mit Gina. Sie Genau.
0: Eugen war da in seiner Paraderolle als zuhörender Grummelbär und hat das sehr gut gemacht. So Und dann gab es das Wiedersehen bei Temptation Island. Und dort wurden alle möglichen Frauen, die mit Männern angebändelt haben, auch nochmal vorgeführt, die sich dann mal äußern sollten. Und bei Sabine wurde Eugen nicht eingeladen. Und Sabine hat gesagt, sie hat einen Freund, den möchte sie aber nicht preisgeben. Zu dieser Zeit wurde aber Are You The One gedreht. Oder es wurde nach noch gedreht. Und die Frage ist halt, wurden da schon Verträge unterschrieben? Ist er vielleicht tatsächlich mit Sabine zusammengekommen? Oder ist er nach dem i dreh mit Sabine zusammengekommen und war da gerade in so einer Kennenlernphase, also man weiß natürlich nicht, hat Eugen eine Freund zu Hause, aber wenn da, es, es gibt so viele Gerüchte, die Jungs vom Erdbeerkäse-Podcast haben das auch schon vermutet, wenn Sophia Tomala so eine Anspielung macht, dann weiß die Produktion da auch irgendwas und es muss ja einen Grund gegeben haben, warum Eugen, der ja auch wirklich nicht aufs, auf den Mund gefallen ist, der würde so einer Wiedersehenssendung wie bei Temptation Island der gut tun. der hat zu allem was zu sagen, der hätte zu Malisa was zu sagen gehabt, der hätte zu Fabio was zu sagen gehabt, der hätte zu allem was zu sagen gehabt und dann laden sie den nicht ein und dann spricht Sabine von einem mysteriösen Freund, den sie jetzt hat und Lola Weipert fragt nicht mal nach, um wen es sich da handelt. Also es sind schon viele Sachen, die dafür sprechen und vielleicht hat Eugen eine Sabine zu Hause und lässt deshalb Finja am langen Abend verhungern. Was glaubst du? Also
1: ich finde, so wie du das jetzt auch geschildert hast, klingt das irgendwie schon recht plausibel und also wenn das wirklich so sein sollte, dann, oh Gott, das würde Finjas Herz brechen. Also dann können wir uns, glaube ich, auf den schlimmsten Weinkrampf des Jahrhunderts im Reality-TV gefasst machen. Zu Recht.
0: Das wäre halt wirklich unschön.
1: Also hoffen wir, dass Eugen keine Freundin zu Hause hat oder falls doch, dass es inzwischen dann die Finja ist, <lacht> die er dann jetzt nach Aito nochmal besser kennengelernt hat. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass es vielleicht gar nicht so gut wäre, wenn Eugen und Finja zusammenkommen
0: würden. Nee, irgendwie passt das nicht so richtig. Nee. Vielleicht fürs Perfect Match, aber für danach irgendwie nicht. Dafür sind jetzt schon zu viele schlechte Vibes unterwegs.
1: So sieht's aus. Was sagst du denn zu Aurelia und Danilo?
0: Wenn du mich so fragst, ist das mein mein Dream Couple. Oh. Mal vorweggenommen, weil die beiden sind ja wirklich sehr, sehr süß zusammen. Auch, wie sie so ein bisschen sich so kennenlernen und, und auch diese vorsichtige Frage von Danilo. Er, er ist schon irgendwie ein sweeter Kerl. Wir haben uns ja letzte Woche gefragt, wie er denn so ist, nachdem ich seine Biografie vorgetragen habe. Und scheint ein netter Kerl zu sein und scheint auch Interesse an Aurelia zu haben. Und es er wirkt ja wirklich... Und ich mag es auch, dass Aurelia trotz dieser erneuten jogo enttäuschung wieder scheinbar direkt wieder all in Finde ich sympathisch.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich finde die beiden auch irgendwie echt sweet zusammen, obwohl ich ja am Anfang auch noch sehr skeptisch war, aber die scheinen halt irgendwie doch auch so sehr behutsam und sehr aufrichtig miteinander umzugehen. Und also ich glaube, gab es einen besseren Top-Moment als den, als Aurelia und Danilo im Bett geknutscht haben und der einsame Wolf, Tommy, <lacht> sehr interessiert war?
0: Nein, gab es überhaupt nicht. Tommy, es ist dann mein Top-2-Moment und das hat mich ja tatsächlich an Ex on the Beach Tommy erinnert, als er sich auch immer so ein bisschen, wenn er nicht gerade involviert war in alles, hat er sich immer gerne als Zuschauer inszeniert und da hat er sich auch als Zuschauer inszeniert und hat geguckt, was denn geht unter der Bettdecke.
1: Er war auch ganz schön nah dran, muss man schon sagen. Er war
0: ganz schön nah dran, aber <lacht> wollte halt gucken, ob er seinen Augen wirklich trauen kann.
1: Ja, Habe ich stimmt. was verpasst?
0: Hast du nicht, Tommy.
1: Abgesehen von dem Geknutsche unter der Bettdecke, oder es war ja glaube ich noch nicht mal unter der Bettdecke, ist da ja noch ganz viel anderes in dem Schlafzimmer passiert. Auch wieder so ein Thema, wo ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock habe, drüber zu reden, aber vielleicht fasst du mal kurz zusammen, was da passiert ist.
0: Ja, also wir wissen ja, dass Melina immer noch sauer ist ist auf Salvatore, weil Salvatore ihre Matchbox verkauft hat und ihr somit die Chance genommen hat, früher aus dem Haus auszuziehen und hat gesagt, sie möchte nicht mehr mit Salvatore in einem Zimmer schlafen. Nachdem Salvatore die erste Nacht, um die Gemüter zu beruhigen, draußen geschlafen hat, also noch in der letzten Folge, war das in dieser Folge dann halt schon wieder anders. Salvatore wollte seinen Platz im Bett nicht aufgeben und deshalb hat erst Melina woanders geschlafen und in der zweiten Nacht ist das dann halt richtig eskaliert, da sind die sich an die Köppe gesprungen. Gegenseitig würde ich sagen, ich würde da niemanden also keiner der beiden war da in irgendeiner Form deeskalativ unterwegs und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass Salvatore da alleine geschlafen hat und alle anderen waren irgendwie aufgeteilt. Ich weiß auch gar nicht, wer da wie aufgeteilt war, aber oh, ich finde es so Kindergarten, auch von Melina, dass sie halt in der ersten Nacht, ja auch wirklich so gesagt hat, ja, ich schlafe da jetzt nicht mit dem im Zimmer, aber wir haben ihn, sie am nächsten Morgen schon gesehen, wie sie da wieder an Tommy rumknattert, nee, knabbert oder zumindest da am Kopf rumspielt. Das heißt, sie konnte es nicht ertragen, in einem Zimmer mit der Salvatore zu schlafen, aber wenn Salvatore sich aufwacht und dabei den Sack kratzt, kann sie dabei wieder an Tommy rumspielen. Ich weiß nicht.
1: Es ging ja anscheinend auch dann so an die Substanz, dass sie dann in der Matching Night, die dann am gleichen Tag quasi war, krank geworden ist und dann unter ärztlicher Aufsicht oder so war und halt die Nacht dann nicht dabei war. Und ich hatte jetzt heute auch noch mal bei Instagram gesehen, dass es wohl auch tatsächlich daran lag, dass ihr das halt alles so an die Nerven ging. Mhm. Was ich mir gut vorstellen kann, weil das sieht auch alles sehr, sehr stressig und nervenaufreibend aus, aber es ist halt auch wirklich wieder alles zu Hause gemacht. Ne? Also wie du halt schon gesagt hast, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, der oder die ist schuld. Die reiben sich da gegenseitig ganz krass aufeinander aneinander auf. Es ist vermutlich auch einfach die Hölle. Mhm. Äh, hier. Wie, wie hat Satre nochmal gesagt, die Hölle, das sind immer die anderen. Und ich glaube, man muss nur einmal hier Folge 11 und 12 von ein geguckt haben, um das unterschreiben zu können.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich werde auch nicht in diesem Schlafzimmer schlafen wollen, aber wegen den beiden und nicht wegen einem von den beiden.
1: Korrekt. Allerdings ist aus dieser Stresssituation zwischen Melina und Salvatore doch noch ein kleiner Top-Moment für mich rausgesprungen. Und zwar, als Melina irgendwas im Einzelinterview gesagt hat, es ging glaube ich noch wieder um Salvatore, und in ihrer Bauchbinde stand, legt Wert auf gute Stimmung. Ja. Da muss ich einmal sagen, Props an die Menschen, die für die Bauchbinde zuständig sind.
0: Und auch an Tommy, der, glaube ich, auch zu dem Streit zwischen Melina und Salvatore befragt wurde und gesagt hat, sie versteht sich nicht mehr so gut mit ihm oder irgendwie ich sowas. Ich,
1: sie mag ihn nicht mehr.
0: Sie mag ihn nicht mehr. Also sowas ganz harmloses. Das war auch einfach, war auch einfach nett. Nett zusammengefasst, das ist deeskalativ.
1: Tommy ist schon irgendwie so ein Süßer, ne? Also äh, der hat ja schon immer so seine Momente, wo man irgendwie so denkt, ach Tommy, was machst du da eigentlich? Aber so gerade habe ich wieder so eine echt gute Tommy-Phase, muss ich sagen. Ich habe
0: auch eine echt gute Tommy-Phase. Wenn Tommy gerade kein Fuckboy ist, ist er einfach ein sehr netter Kerl.
1: Wo du gerade den Fuckboy ansprichst. Ich weiß, wir springen jetzt heute echt so ein bisschen hin und her, aber es war auch irgendwie wieder viel Gewusel. Es gab ja auch noch die Szene, in der Vanessa Alex angesprochen hat oder die sich ausgesprochen haben, weil Alex sich ja darüber lustig gemacht hat, dass Vanessa Follower gekauft haben soll. Wie hast du das erlebt?
0: Es ist natürlich, wenn gerade im Fernsehen über jemanden, der sein Geld mit Instagram verdient wird, dass er Follower kauft, ist das halt erstmal schlecht fürs Geschäft. Und daher kann ich Vanessa verstehen, dass ihr das nicht passt. Ich will mich auch gar nicht äußern, ob sie das tut oder nicht, weil ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass das eigentlich auffällt und ich frage mich, woher kam das Gerücht? Setzt Alex das einfach nur so in die Welt? Möchte er ein bisschen sticheln? Mag er sie nicht? Er hat keine Ahnung. Oder weiß er da was? Ich weiß es nicht. Aber sagen wir es mal so, Alex war ziemlich betrunken an dem Abend, so hat es gewirkt. Er singt da halt irgendwas rum und pöbelt halt ein bisschen. War sogar
1: grammatikalisch falsch, was er gesungen hat.
0: War sogar grammatikalisch falsch, was er gesungen hat. Also ich fand es nicht cool von ihm.
1: Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, es interessiert doch kein Schwein. Nein, wer da sich Follower kauft? Dann also die
0: die 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 Werbepartner von Vanessa schon.
1: Ja klar, aber also er hat das ja wahrscheinlich jetzt nicht im Fernsehen irgendwie erzählt, um ihre Werbepartner zu vergrauen, ne? sondern irgendwie, um sie zu schämen. Keine Ahnung was, aber es geht dann ja in erster Linie um die ZuschauerInnen und wen interessiert's? Also die sind da alle da, um eine gute Show zu machen und dann, ja, also ich fand's unnötig.
0: Ich fand's von ihm absolut unnötig, ich fand ihren Zusammenbruch dann auch etwas unnötig. Wie gesagt, also ich versuche mir ja sowieso ein bisschen hauptsächlich, also ich versuche ja immer, dass wir irgendwie an der Sendung bleiben und nicht dieses Instagram halt mitmachen, weil ich glaube, dann wird dieses Universum so groß, dass eine halbe Stunde einfach nicht mehr ausreicht. Aber es ist, ja, also es war von ihm unnötig. Ihre Reaktion ist natürlich vor dem Hintergrund, dass sie Angst hat, Werbepartner zu verlieren oder, oder ihre Glaubwürdigkeit, die ja bei Influencern immer sehr wichtig ist, natürlich auch verständlich, aber ich fand auch ein bisschen drüber. Keine Ahnung.
1: Was war denn so dein Cringe-Moment? Ich glaube, den hast du noch nicht erwähnt, oder?
0: Mein Cringe-Moment, wir waren da jetzt auch schon, war tatsächlich Melina, die nicht bei Salvo schlafen wollte, aber am nächsten Tag dann, sobald der Morgen angebrochen war, doch bei Salvo im Zimmer auf der Matratze hing. Hattest ja. du denn noch ein extra Cringe-Moment? Ah nee, du hattest ja die Kollegen da, die Salvo gedisst haben. Ne?
1: Genau, abgesehen davon war natürlich die komplette josua geschichte Cringe, aber das haben wir ja schon Die war
0: mega Bild. Cringe. Ich habe noch einen Top-Moment tatsächlich. Oh, schieß los. Und zwar, der Top-Moment gebührt Jamie, mein dritter Top-Moment, der mal wieder als König der Metaphern bei Aito aufgestanden ist. Denn er hat ja versucht, ein bisschen Sarah davon zu überzeugen, vielleicht doch mit ihm was zu starten. Und zwar hat er zu ihr gesagt, sie solle, wenn sie zusammen ein Haus bauen wollen, hat er glaube ich gesagt, ein Haus, dann soll sie das nicht auf etwas anderem bauen. Also quasi Sarah soll ihre Jamie-Haushälfte nicht auf Josua bauen, weil das wird sonst instabil.
1: Ja, hat er wieder sehr schön gemacht.
0: Hat mir gefallen.
1: Der Jamie, der Wortkönig. Künstler.
0: Der Wortkünstler. Nee, das, das muss man ja auch immer mal huldigen. Das passiert ja nicht so oft, dass da so schöne Metaphern dabei sind. Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch alles nacherzählt, auch ein bisschen erörtert. Dann kommen wir jetzt zur Matching Night. Und da haben wir vorab erfahren, dass ein bisschen taktisch gespielt werden sollte. Sie wollten nämlich die drei Matches aus der ersten Matching Night versuchen zu reproduzieren, von denen sie dachten, dass sie es sind.
1: Was sie ja, glaube ich, schon die letzten zwei Matching Nights irgendwie immer so halbherzig versucht haben. Ja,
0: aber diesmal haben sie es wohl durchgezogen. Sie hatten eine Taktik, aber irgendwie ist sie nicht aufgegangen. Wie haben sie sich dann zusammengesetzt?
1: Also es war Männerwahl. Eugen hat Finja gewählt. Salvatore hat Jackie gewählt und hat an, in dem Zusammenhang auch nochmal gelobt, dass er sie ja so mag, weil sie eine der seltenen Frauen ist, die immer ihre Meinung sagt. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Melina und Aurelia sagen ihm ja auch immer ihre Meinung ins Gesicht, aber es sind halt nicht die Meinung, die er hören möchte.
0: Ja, die Meinung ist immer die Meinung der anderen oder so.
1: Oder die eigene. Wie auch immer. Manuel hat dann Kati gewählt, das hattest du ja schon gesagt, dass er immer noch glaubt, dass sie ihr Perfect Match ist. Alex kam diesmal nicht zum Schluss und hat Steffi gewählt. Mhm. Danilo hat Jill gewählt, hat auch betont, dass es das ja nur strategisch ist. Jamie hat dann Sarah gewählt. Josua Valentina. Das war auch irgendwie ganz witzig, ne? weil auch Josu hat wieder betont, dass es ja eine rein strategische Wahl ist, während Valentina immer noch daran festhält, dass sie eigentlich ein Perfect Match <lacht> sind. Also ein wirkliches Perfect Match. Nee. Tommy hat die nicht anwesende Melina gewählt. Diogo musste sich dann entscheiden zwischen Aurelia und Vanessa. Und wie ihr dann schon von unserer letzten Folge wisst, sind wir fest davon überzeugt, dass die drei auch tatsächlich ein Perfect Match sind. Und äh, Diogo hat dann Aurelia bei sich behalten, hat Vanessa wieder auf eine Bank geschick geschickt. Wie fandest du das?
0: Nee, ich nicht. Ich nehme an, dass, sie, dass das die Taktik war, dass Diogo das Match aus der ersten Matching Night spiegeln wollte und das war halt Aurelia. Ich nehme aber an, dass das Ergebnis nicht anders ausgesehen hätte, wenn er Vanessa gewählt hätte, sondern dass auch wieder drei Spots angegangen wären. Wir erinnern uns, einer davon ist ja für Jules und Francesco. Das heißt, für diese neun Paare, die zusammensaßen, gab es nur zwei Matches. Das heißt, unsere Promis drehen sich im Kreis.
1: Da sind wir schon weiter als die.
0: Ein bisschen nicht sonderlich, weil ich denke, ich werde nächste Woche, werden wir uns mal ein bisschen zusammensetzen und ein paar Felder rot markieren in unserer Excel-Tabelle und dadurch ein bisschen was ausschließen können. Aber wir sind eigentlich im Moment auch nur so weit, dass wir sagen können, okay, wir glauben, dass Diogo und Aurelia ein Match sind, von denen, die diesmal zusammensaßen. Und das andere Paar, was zusammen saß, sind
1: Manuel und Kati.
0: Manuel und Kati, genau.
1: Genau. Man muss natürlich auch sagen, dass wir auch auf deren Hilfe angewiesen sind. Also wenn die es jetzt nicht gebacken bekommen, dann können wir da auch keine großen nee. Resultate erzielen.
0: Das stimmt, aber wir können ja wir können ja anteasern und sagen, wenn ihr uns das nächste Woche einschaltet, dann haben wir eine Prognose für euch.
1: Trotzdem möchte ich gerne noch einmal mein Dream Couple loswerden. Ja, das habe ich nämlich noch nicht getan. Und mein Dream Couple aus Folge 11 von 12 sind Kati und Jackie, die den Boom Boom Raum eingeweiht haben. Na
0: Gott sei Dank, endlich hat es jemand gemacht. Dankeschön.
1: Ich finde es gut, dass sie da sich ein bisschen Spaß gegönnt haben. War natürlich auch ein bisschen Show dabei, aber ich meine, dafür gucken wir es ja auch dementsprechend endlich.
0: Es war Folge 12 und der Boom Boom Raum war halt noch nicht in Action. Ich finde es konsequent, dass Kati sagt, ich mache das jetzt, ist eh mein zweites Zuhause.
1: Und wir freuen uns alle schon auf Sophia Tormalas Kommentare bei der nächsten Matching Night.
0: Sie hat ja bei der letzten gar keinen gemacht. Wie fandst du das? Vielleicht hat sie auch gedacht, okay, endlich macht es mal jemand.
1: War das nicht vielleicht sogar erst nach der Matching Night? Nee, war, nee, war mm -mm, davor. das war davor. Ah, ich glaube, das kommt aber noch.
0: V vielleicht hat sie dazu nochmal was zu sagen. Dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, vielleicht habt ihr uns ja was zu sagen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an trashkultur.gmx.de oder ihr folgt uns auf Instagram, da heißen wir Trashkultur Dort könnt ihr uns folgen folgen und dann eben auch eine Nachricht schicken. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Google Podcasts folgt oder wenn ihr uns auf Apple Podcasts äh, Rezensionen schickt, weil das erhöht alles unsere Sichtbarkeit. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch frohes Trash-TV-Schauen.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.